0: Geschichten für Kinder. Traumpatrouille Kasimir und Co. Von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Der große Regen. Eines Abends saß Henry am Fenster und schaute hinaus in den trüben Regen. Es schüttete jetzt schon seit Tagen wie aus Kübeln, und das in den Ferien. Wenn es morgen auch noch so war, dann würde auch noch das große Gartenfest verschoben werden. »Hör sofort auf zu regnen!« schrie Henry die dicke, schwarze Wolke an, die am Himmel hing. Aber es platterte weiter. Und dann kam auch nach seine Mutter ins Zimmer und schickte ihn ins Bett. »Das Gartenfest holen wir nach.« versuchte sie Henry zu trösten. Aber Henry brauchte eine Weile, bis seine Wut auf die dicke Wolke in Schlaf überging. Sein Traum in dieser Nacht war nicht besonders lustig. Nein, das konnte man wirklich nicht sagen. Deswegen blinkte und heulte in der Traumstation bei Traumpflegermeister Kasimir und seinem Lehrling Co. auch alsbald der Traumalarm. Gerade hatte Co. begonnen, endlich seine traumfähren Führerscheinprüfung beim Meister Kasimir zu machen. Co. saß also in der Traumfähre am Steuer, neben ihm der strenge Prüfer Kasimir, der ihm keinen Fehler durchgehen lassen würde, Punkt um. Da kam der Alarm. Kasimir eilte zur Traumüberwachungsanlage und stellte den Bildschirm ein. Es erschien das Bild von Henry, der sich stöhnend in seinem Bett wälzte. »Schlechter Traum bei Henry, Morgasse 11, Abmarsch!« Kasimir schwang sich neben Co. in die Traumfähre, nickte ihm zu, was so viel bedeutete wie »So, jetzt zeig mal, was du kannst« und los ging's mit Spitzengeschwindigkeit in Henrys schlechten Traum. In seinem Traum saß Henry im Bett und war bis zur Nasenspitze in seine Decke gemummelt, weil um ihn herum nur Wasser war. Das Bett schaukelte auf den Wellen eines riesigen Ozeans und noch immer regnete es. Über ihm war ein großer Regenschirm gespannt, so dass er wenigstens nicht nass wurde. Henry saß in seinem Bett mitten in einem riesigen Ozean fest. Gab es denn keine rettende Insel? Sein ganzes Leben lang nur noch Wasser um ihn herum? In diesem Moment platschte die Traumfähre neben seinem Bett ins Wasser, tauchte unter, gleich wieder auf und schaukelte neben Henry in den Wellen. Die Tür ging auf, ein kleiner Anker flog in sein Bett und gleich darauf sprang Co. aus der Luke. Erwartungsvoll schaute er Kasimir an, der mit grimmigem Gesicht gefolgt war. »Na, wie war ich?«, wollte Co. wissen. Aber Kasimir ließ ein Schimpfgewitter auf ihn niederprasseln, das sich gewaschen hatte. »Das sollte eine Landung gewesen sein? Warum auf dem Wasser? Warum nicht im Bett? Warum so schnell? Alles falsch!« Co zog einen Flunsch, aber es war jetzt keine Zeit, beleidigt zu sein. Sie mussten Henry helfen. Co schaute nach oben. Schuld war eindeutig diese dicke, schwarze Wolke, die vor der Sonne hing und regnete und regnete. Was war los mit der Sonne? Warum konnte sie die Wolke nicht verjagen und endlich wieder scheinen? Keine Frage, sie mussten da oben nachsehen. Also luden sie Henry in die Traumfähre, lichteten den Anker und sausten los Richtung Sonne. Die war gar nicht so einfach zu finden, weil sie sich in die hinterste Ecke des Weltalls verzogen hatte. Aber Henry, Kasimir und Co. entdeckten sie doch. Sie stand in der Ecke und schmollte. Verehrteste Frau Sonne, sprach Kasimir sie an, würden Sie uns vielleicht verraten, warum Sie nicht mehr scheinen wollen? Die Sonne schielte zu Kasimir, sagte aber kein Wort. So sauer war sie. Aber als auch Kusi bat doch zu erzählen, was mit ihr los sei, und Henry ihr zärtlich über die nur noch sehr kleinen Strahlen strich, da brach es aus ihr heraus. »Was sollte sie denn machen? Da hing diese blöde, dicke, fette, schwarze Wolke am Himmel und bewegte sich keinen Millimeter von der Stelle, egal was sie tat.« »So wie es aussah, musste sie jetzt ihr Leben lang in dieser hintersten Ecke verbringen, und keiner würde mehr für sie »O Sole mio« singen, und niemand würde sie mehr anbeten, weil sie so schön schien, und überhaupt, alles war aus.« Henry, Casimir und Co. schauten die Sonne mitleidig an. So ging es natürlich nicht. Sie brauchten doch die Sonne. »Vielleicht sollten wir mal mit der Wolke reden«, schlug Co. vor. Das war auch das Einzige, was Kasimir einfiel, und so machten sich die drei in der Traumfähre auf den Weg zu der schwarzen Wolke und landeten mitten in ihr wie in Watte. Kasimir zog anerkennend die Augenbrauen hoch. Das war ja wenigstens mal eine Landung gewesen. Co. stieg aus und schnüffelte. Es roch nach Traurigkeit und großen Wolkentränen, und Ko begann ganz leise und sanft mit der Wolke zu sprechen. »Warum weinst du denn, liebe Wolke?« fragte er. »Du bist doch so eine schöne, dicke Wolke. Was gibt es denn da zu weinen?« Die Wolke war nicht zu beruhigen und konnte vor lauter Weinen und Schluchzen auch gar nichts sagen. Da entdeckte Henry plötzlich, warum sie weinte. Sie hatte einen Wolkenbruch. Das tat natürlich weh. Und weil weit und breit kein Wolkenarzt in der Nähe war, hatte ihr bisher auch niemand helfen können. Und wegen des Bruchs konnte die Wolke sich natürlich auch nicht bewegen. Kasimir und Co. wussten Rat, stürmten in die Traumfähre, zogen ihre weißen Arztkittel über, setzten die Häubchen mit dem roten Kreuz auf, nahmen den dicken Notfallkoffer mit und eilten zurück zur Bruchstelle, bei der Henry gewartet und beruhigend auf die Wolke eingeredet hatte. Jetzt musste die Bruchstelle mit vielen Mullbinden umwickelt und vergipst werden. Das war gar nicht so einfach, weil die Wolke so dick war und Co. sich an einem langen Seil herunterlassen musste, um mit der Mullbinde zwischen den Zähnen um die Wolke herumzuklettern. Henry rührte lange den Gips an und Kasimir lauschte mit einem Hörrohr an der Wolke, ob auch alles gut war. Jetzt, wo die Wolke wusste, dass Hilfe da war, ging es ihr schon ein bisschen besser. Co. arbeitete für zwei, strich sorgfältig den Gips auf die Mullbinde und alle zusammen pusteten, damit er schnell trocken wurde. Kaum waren sie fertig und Co. hatte sich erschöpft fallen lassen, da seufzte die Wolke einmal kurz auf und es klang wie ein ganz leises Danke. Sie war wieder glücklich, denn jetzt würde der Bruch ganz schnell verheilen. Henry, Kasimir und Co. konnten gerade noch rechtzeitig in die Traumfähre springen, bevor die Wolke fröhlich davonsegelte. Zurück in der Traumstation stieg Kasimir aus und kontrollierte als erstes auf dem Bildschirm der Traumüberwachungsanlage, wie es Henry ging. Er lag friedlich schlafend im Bett. Der große, gelbe Mond schien durchs Fenster und wartete darauf, am nächsten Morgen von der Sonne abgelöst zu werden. Co. stand neben Kasimir trat von einem Bein aufs andere, räusperte sich, hüstelte. »Meister Kasimir, was ist denn jetzt mit meinem traumfährenführerschein Führerschein?« Kasimir schaute ihn ernst an. »Na ja, und weil alles so gut geklappt hatte und Kasimir mal nicht so sein wollte und überhaupt morgen die Sonne wieder scheinen würde, überreichte er seinem Lehrling Co. feierlich den Führerschein. Und der strahlte übers ganze Gesicht.« Hörtet Traumpatrouille Kasimir und Co. von Anja Kömmerling und Thomas Brinks. Gelesen von Hans-Peter Koch. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.